0: Seng med, med Nova. Med Novavært og Tel og seks og kærlighedsterapeut
1: Jakob Olrik. Hvorfor er vi så mange, der bliver ramt af skam, når vi onanerer? Hvordan kan det være, der stadig er så meget tabu forbundet med onani den dag i dag? Bunder det i noget historisk eller måske noget biologisk? Det og meget mere skal vi tale med læge og... Historiker Morten Arnika Skydsgaard om i dagens afsnit af I med Nova, hvor du blandt andet også vil få svaret på, om det er rigtigt, at Kellogs Cornflakes blev opfundet som et middel mod onani, og i ryddet også vil få historien om, hvorfor jeg har meldt mig ind i en videlgørenhedsorganisation, fordi jeg onanerede. Jeg kan garantere dig for, at du i hvert fald vil blive underholdt i dagens afsnit af Iseng med Nova, og du vil helt sikkert også lære en masse om onani, som du ikke vidste før. I med Nova.
0: Men Nova vært, og talknusen og Kærlighedsterapeut
2: Jakob Olrik.
1: Velkommen til endnu et afsnit af I Seng med Nova, og velkommen til min medvært Jakob Olrik. Tak. Hej. hej, hej <laughs> Hvordan har du det?
2: Jamen altså, jeg har det jo rigtig godt, fordi vi skal jo tale om noget, som er rigtig rart i dag.
1: Ja, det skal vi nemlig. Eller
2: måske burde det være rart.
1: Ja, jeg, jeg tænker, det er rart. Ja, personligt.
2: du får faktisk lidt julelys i øjnene. Gør det? Ja, det gør du lidt. Nå, ja. Men der er jo mange aspekter i det, både personligt, psykologisk, samfundsmæssigt og ikke mindst historisk.
1: Lige præcis. Jacob, du er sex- og kærlighedsterapeut, og jeg tænker, at du kan kloge os en masse på dagens emne, som selvfølgelig er ni. Men vi har også en gæst i studiet. Velkommen til dig. Morten ja. Skydskov. Ja, tak. Tak, fordi du øh, ville gæste os i dag. Er du ikke sød at øh, sætte lidt ord på dig selv?
0: Jo, altså til daglig er jeg museumsinspektør på Stenemuseet ved Aarhus Universitet. Og, og jeg har altså, oprindeligt uddannet læge, men har arbejdet som øh, historiker og museumsmand i de sidste 20 år og forsket og formidlet i kroppen, teknologien og sygdommens historie. Og det er jo så også der, hvor jeg har stødt på det emne, vi skal snakke om i dag
1: og Øh, jeg ja, har arbejdet en del med. Det er dejligt. Jeg glæder mig til at dykke ned i det. Og Morten, så har du også skrevet den allerførste bog om åndeniens 300-årige historie i Danmark, og den hedder Åndeni. Det er i serien Tænkepauser, og den kan man altså få for en 50'er i landets boghandlere. Jeg kunne godt tænke mig at stille dig det helt store spørgsmål til 1 million. Noget, som jeg er sikker på, rigtig mange undres over, og som nok ikke har et entydigt svar, men måske vi kan starte med at dykke ned i det i dag. Nemlig, hvorfor ni igennem hele historien, og stadig til den dag i dag, er forbundet med noget skamfuldt?
0: Ja, altså det er jo øh, det store spørgsmål, og også det, jeg reflekterer over i min bog. Altså, hvordan kan det være, at ånderni øh, i 1700-tallet og 1800-tallet var... Øh, syndigt, sygeligt og noget samfundsfindsk noget. Altså, det var, der var næsten ikke noget værre. Og, og det, der er jo er det uhyggelige at tænke på som et nutidsmenneske, det er, hvor meget smerte den forestilling har voldt for generationer af unge og voksne mennesker. Øh. Og altså, der er sådan set et meget klart begyndelsespunkt, fordi øh, der, er to, eller, altså, der er to vigtige begivenheder i 1700-tallet, og den første... Og det er begge to nogle bøger. Og den ene, øh, som ligesom starter den der onani-kampagne, onani, onani forbudet for alvor, det er en engelsk lille bog kaldet Onania, øh, altså om den øh, forfærdelige synd kaldet selvbesmittelse, det var undertitlen. Og det... Øh, den lille bog som øh, lynhurtigt bliver en bestseller og kommer i, jeg ved ikke, hvor mange oplag, og også bliver oversat til andre sprog, den øh, knytter masturbation til Onan, som jo er en, øh, sådan en sønder fra det gamle testamente, øh, og som jo Gud straffede med døden, fordi at, ja, historien er jo, at Onans bror øh, Tamar, altså Onans bror var død, så øh, sviger inden Tamar var tilbage, og så sagde faren, Onan, du skal for at bringe slægten videre og være sammen med Tamar. Og det ville mm -hmm. Onan ikke, så han spildte sin sæd, om man så må sige, på jorden, som det hedder, og, og ah. praktiserede samleje, Men så altså i 1700-tallet, der lægger han altså navn til, øh, en, til masturbation, og som jo bliver et stærkt negativt ord, fordi den bog jo øh, skitserer, at Onani er en af de værste døds og, man, og bogen citerer præsten Cable, en engelsk præst, for at sige, jamen, at det er faktisk er værre end hår, fordi at øh, onani, det er sådan en hemmelig form for mor, fordi man forhindrer et barn i at blive født. Mm. Så det var øh, stærkt samfundssvensk, og, og der er, den trækker på flere religiøse fædre, og man kan også læse af apostlen Paulus, siger, at hår, eller, onani fører direkte, i helvede, og en brændende sø af svol og ild. Og, øhm, så, så der er ikke nogen tvivl om, hvor, hvad onani er i onania. Øh, og den er så også, det er jo en skrevet en anonym forfatter, fordi, øh, så man ved ikke lige, hvem det er, men man mener, at det var en, en læge, der havde, var, var blevet dømt for at skrive faktisk en seksuel oplysningsskrift. Øh, men han, til sidst kan man så også læse, at Onani kan føre til forskellige sygdomme, epilepsi og øh, øh, tæring og, og andre sygdomme. Og, og så kan man også til allersidst læse, at øh, hvis man i den boghandler, hvor man køber bogen, der kan man også købe en mixtur, som kan hjælpe en mod den der mm. øh, sygdom.
1: Bogen kommer med både en advarselsetikette ja. ja, og en kur.
0: Jeg har ja, en kur, ja. Lige præcis. Og det kan man sige, det er den første, første øh, skridt. Og øh, det næste vigtige, det er, at øh, der er vi så i 1760, hvor den svejsiske læge øh, August Tissot, som er sådan en ret kendt populær medicinsk forfatter, han øh, skriver øh, londonismen, som hedder på fransk, eller onanismen, øh, som sådan set er et, man kan sige, en kritik af onanier, Øh, fordi han siger, at onani hører ikke til på den religiøse banehalvdel, det hører til. Det er kun et medicinsk problem. Og, og der kommer så så med hele sin medicinske autoritet. Han har også skrevet en bog om øh, forebyggelse af kobber og sådan noget, så han er helt klart, øh, han er ikke en som... Øh, altså, han er en kendt læge. Mm. Og han øh, gennemgår så mere altså, systematisk sådan med... Altså, hvor, hvorfor at onani er farligt? Øh, og den ene sådan meget berømte øh, sådan refleksion i hans bog er jo, at, som han siger, at tabet af en del sved svarer til tabet af 40 del blod. Øh, og, det, og det friholder ikke øh, kvinderne, som han siger, fordi de taber også safter ved øh, onani, og, og, den, og fordi kvinder er mere skrøbelige, så det mindre væsketab, det kan være lige så farligt. Øh, og det andet, han siger, det er, at det er ikke bare tabet af væsker, der er farligt og kan skade de indre organer. Det andet, det er den der nervøse spændingstilstand, som det unge menneske kommer i, når de har de der seksuelle fantasier. Og som han siger, den, den, den fører til en udmattelse af nervesystemet, som ikke er godt, og som igen kan føre til nervesygdomme øh, nerve, øh, som kramper og, og smerter og, og lammelser. Øhm, så altså øh, så der bliver altså de to bøger starter altså en under en i Vesten som og nu kan jeg fortælle lidt senere om hvor, hvordan den kommer til Danmark men som altså sådan set holder ved øh, op til slutningen af 1800-tallet
1: men man anerkender allerede den gang at det ikke er øh, noget der kun er forbeholdt mænd. altså man, man har også kvinder med i ja. ligningen
0: Jamen altså fra, fra onania og frem, øh, altså det, kvinder og mænd er sådan set begge sønder og, og potentielle, øh, hvad det hedder, syge på grund af onani lige fra begyndelsen. Øh, yeah.
1: det synes jeg, jeg synes egentlig, det er lidt interessant lige præcis den vinkel, fordi jeg har lidt en idé om, og op nu må du altså lige enten bakke mig op eller, eller stoppe mig her. Jeg har en eller anden idé om, at vi stadigvæk den dag i dag går rundt med sådan en forestilling om, at det mest er mænd. Man anerkender selvfølgelig, at kvinder og gør det, men, man, men måske bare ikke i lige så hyppig grad. Det er i hvert fald ikke lige så udtalt.
2: Nej, det er det. Altså, vi har i hvert fald sådan en øh, teenage -dreng, billede af en teenage hvor der øh, i hvert fri, skolefri lige skal ind på viset eller et eller andet. Ikke? Altså, øh, ja. og, og der, altså, der ligger flere ting i det. Der ligger jo generelt en mere større kulturel skram omkring kvindens køn. Ikke? Altså, mm. Vi kalder det hvis man er, ikke er vågnet op, kalder man det skamlæber, skamfruen, skambenet. Mm. Ikke? Altså det, det er jo ligesom indsyldet i skambegreber, og det har du jo ikke på manden. Ikke? Altså man kalder jo ikke drengens stridtende tissemand for en skamstøtte. Altså, altså, så der er, ikke, der, der er slet ikke den samme retorik og, og talesættelse af det. Og man, men omvendt så har man jo sådan noget der med dreng. Altså det bliver jo også brugt i dag. Ikke? Altså man siger, sådan at de der drenge der, de bliver, de bliver ukoncentreret, og de kan, ikke, de kan ikke magte deres skole, hvis de ordnerer for meget og sådan der. Det, er jo, det er jo om med nogle begreber, som hænger sammen med lidt den gamle viktorianske ting, ikke? Altså, hvor man også sendte folder ud ikke? Altså, til familier, om hvordan man skulle undgå sine drenge og, og Måske skulle man binde deres hænder til sengen og sådan noget, fordi det simpelthen øh, var dårligt for deres udvikling. Altså, der, så der ligger jo både for, for mænd, og drenge og piger, øh, mænd og kvinder, drenge og piger noget, noget, noget skamfuldt i det. Altså der er jo ingen af der har et ønske om at blive opdaget i jordani, for eksempel. Ikke? Altså det er noget, som er forbundet med en vis form for privathed og, og, og tildækkethed. Altså, og, øhm, og det er ikke, fordi det er sådan en opfordring til, at vi så skal lave sådan et stort fælles øh, on-nisshow. Øh, fordi det er vel også en del af on-nien, at det er noget, vi har med os selv. Mm. Men der ligger helt sikkert øh, stadig en forbundet med noget skamfuldt i det. Og måske mere for, for, øh, for piger, fordi på den måde er det skamfuldt for drenge, der ligger ligesom forventeligt... Ikke? Det er næsten mere skamfuldt at være en dreng, der ikke ordner fem gange om dagen mm -hmm. i puberteten. Ikke? Altså, men, men for begge køn tænker jeg, at der er sådan noget tildækket over det. Mm
1: -hmm. Jamen, der er jo også den her Stadigvæk, lidt ja. øjeblikkelige skam, som man i virkeligheden bliver øh, ramt af, så snart man har... Be, be, begået. Undervis til at sige begået forbrydelsen. <trykker> <Bedrevet. trykker> begået forfredet. Noget, og det er, jo, det er jo et eller andet sted interessant, altså, sådan, fordi jeg talte med, med nogle venner om det, netop det her med, at de simpelthen instantly bliver ramt af en skyldfølelse, en skam over, oh nu gjorde jeg det igen. <tryk> um, og og det, er jo, det er jo lidt spændende sådan at finde ud af, men er det fordi vi har et eller andet kulturelt, der bare hænger ved, som har, som har eksisteret i, i så mange år, eller er der et eller andet? Øh, Altså biologisk i os, som, som, som gør, at vi skammer os over, at vi netop har, har spildt noget, uden at producere, <laughs> reproducere os. Øhm, jeg synes bare, det er interessant. Altså sådan en, en interessant ting, som der sker for rigtig mange.
2: Det er i hvert fald interessant i forhold til Ja, hvis man kigger på andre pattedyr, eller så videre. altså, altså hunder og katte, de onanerer jo også. Man ser jo katten, der slæber sig hen ad gulvet der, når den, ja. når den er, øh, kan man tale om eller Ja, det kan man måske. ikke. Altså, den, ja. Eller hunden, der hopper rundt på en pude og så ja. videre. Altså, der er jo masser af, af dyre onan... Altså, det er jo tydeligt, at, at vi som pattedyr øh, har en, en træng og en, et behov for onani, ikke? Ja, og der er jo også kommet tal på det, altså seksusundersøgelsen
0: viser jo nu, er du ved at der er jo ikke så stor forskel mellem kvinder og mænd længere i forhold til de første undersøgelser af danskernes seksualitet fra 60'erne og 70'erne, hvor, hvor hvor det var, jeg tror, i altså, øh, 90% af drengene havde, at de rekrutter, der blev undersøgt i 70'erne, havde underneret, og så var der jo en undersøgelse i 60'erne, der viste, at det, var måske, at det var tydeligt færre kvinder. Men, men hvis vi holder fast i skammen, så, øh, så er det jo nu så det lige omkring 10 for begge køn, der føler skam. Mm. Og det bliver de 10 procent, vi skal snakke om, fordi jeg tror, det er historisk lavt. Mm. Men
2: samtidig kan man sige, det er jo 10 for mange. Øh, man kan det ikke også være, Morten, Altså, Jeg tænker, der kommer ligesom et andet nyt, lidt mere fremtidsperspektiv, ikke så meget historisk i det, at vi jo så omvendt jo også har øh, så meget reklame for onani. Ikke? Og der tænker jeg jo for eksempel på porno. Altså ja. tilgængeligheden af onani-hjælpemidler øh, mm. er jo helt opnormt. Altså det, hvis man skulle være uden fantasi, så er der i hvert fald masser, der står klar til på ja. tilbudshylderne. Ikke? Eller der er også redskaber og ja. sexlegetøj og vibrator osv. Og det er jo noget af det mest solgte og gesellevirksomheder, som dobler sig selv hvert år. Og sådan. Altså, der, der er et kæmpe marked nærmest, som tilbyder og midler. Kan det ikke have noget med det at gøre? sådan
0: Jo, men altså... Jo, det ved jeg egentlig ikke, fordi... Øh, altså, det, med hensyn til det, der, der øh, snakkede jeg med nogen, der havde været med til at arrangere det der Dildo Bingo i Nørrebrohallen. Og det, der var det interessante der, øh, det var så et firma, der producerede Dildos, det er jo, at de sagde, at det er meget mere accepteret af kvinder, snakker om at bruge hjælpemidler end mænd, mm. og, det er jo, og det kan man sige, det er nemlig lidt en ny situation for typisk har det jo været kvinden, der har skulle have der har været mest styring af kvindens kønsdrift historisk set mm. af, af, af flere forskellige årsager, men her var det ligesom øh, mere okay for, for kvinder det med øh, sexlegetøj og, og det kan man sige det er jo så også historisk betinget i den forstand af dildoparatis, som dukker op i 80'erne, det kan man sige, det er jo noget, kvinder gør. Mm. Øh, mens det har der jo ikke været for, for drenge og mænd, så vidt jeg ved, mm. øh, i samme grad. Så der er jo snedet sig nogle, øh, nogle nye kønsforskelle ind, ikke? og mm. også altså, helt taget, øh, jeg synes, ordaniens betydning i kvindebevægelsen er vanvittigt interessant, fordi at der bliver ordanien jo fra... Altså, den forvandler sig jo på alle mulige måder, men, men at under 9 i 70'erne bliver en vigtig aktivitet for at frigøre sig fra en mandsdomineret parsex, det synes jeg jo faktisk er... Det er jo, ja, så fejrer man virkelig den lille, det der solosex. Mm. Og det synes jeg er, er en anden interessant nutidig aspekt af onanien, hvor man kan sige, at, at det på kvindesiden lige pludselig sker noget meget interessant.
2: Ja, der sker i hvert Altså, helt, helt konkret jo også det, at der er en progressivitet i, som kvinder har en vis form for øh, værktøjskasse, ikke? En underniværktøjskasse, ikke? Mm -hmm. Men altså, hvis en mand han åbner natbordsgufferen, og der så ligger en gummikuse, altså, så har han en klammer der, ikke?
1: Så, det er de så der jo
2: pludselig er kommet ja, ja. faktisk en, en skamfuldhed i forhold ja. til noget, ja, ja. noget mandeunderni, som der ikke har. Altså, øh, eller ikke jo, kan, jo,
0: og så er det noget med øh, søfolk og Lolita-dukker og sådan ja. noget. Ikke? Der er nogle andre betydninger. Det er
2: jo mænd, der virkelig ikke er formåen, der skal have det ja, ja. sådan noget.
0: Ikke? Ja, ja, ensomhed og sådan
1: noget. Ikke? Ja. Så. Men nu, nu, nu var der lige de her ord med redskaber, der triggede mig lidt, fordi <laughs> jeg har hørt, og nu må du altså lige øh, be eller afkræfte, om du ved det her. Øhm, jeg har hørt, at øh, der på et tidspunkt eksisterede en diagnose for kvinder, som hed hysteri, og hvor man simpelthen kunne komme til lægen og blive kureret ved brug af øh, et redskab.
0: Ja, men altså den der... Øh, jeg har prøvet at efterforske det der med, om kvinder med hysteri fik ordineret et, øh, en vibrator mm -hmm. altså netop øh, til deres øh, underliv. Og det, den, den har jeg ikke rigtig kunne finde belæg for. Det er en rigtig god historie. Ja. Øh, også fordi vi havde faktisk en vibrator, i vores, øh, vi har det liggende i vores øh, samlinger, og jeg skulle sådan fortælle om det og sådan noget, men jeg kunne simpelthen ikke... Jeg tror, det er mere en god historie, end det er rigtigt. Okay. Øh, men
1: selve, selve diagnosen, altså der, kom, der, kom, der var kvinder, der henvendte sig til en læge, fordi de havde hysteri, havde hysteri og hysteri definerede man som værende...
2: Ja, altså, det, altså man kan køre en hele Altså ordet hysteri betyder sådan set livmor. Mm -hmm. altså, og det kommer faktisk helt tilbage fra de gode gamle øh, græk og, romer og så osv. Og der havde man, der havde man en, en, den her idé om, at livmoren, hvis den ikke fik en vis form for pleje og opmærksomhed, uh, så, så gik den i... i i, de, i hysteri, altså i en livmoder øh, kramperagtigt. Og det, det, der har behandlet man det sådan med, 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 med spuling af vand, og man har prøvet sådan noget med dampbad, og der har været sådan gennem tiden alle mulige sjove, øh, mere eller mindre, øh, par, øh, sådan, øh, skøre øh, måder at gribe behandlingen an på, hyst, på hysteri. Og, og begrebet som hysteri blev, blev sådan det endelig helt, kommer af, af tapetet med, med Freud, ikke? altså som mm. jo lige som de jo gik ind og så fik en seksualisering af vores øh, køn og så videre. Så var det jo lige pludselig ikke rigtig sådan noget for en læge, så det hørte ikke med på lægens bord at sidde og tale om en kvinde, om hun har hysteri eller ej. Mm.
0: Øh, og det er mere psykiatrisk. Altså. Ja, så psykiatr. bliver det pludselig noget andet, ikke? Så var
2: det rå i psykiatrien og sådan noget. Og jo, men det har jo en
0: vild lang historie og meget interessant historie, øh, men det var bare lige med hensyn til... Det der massageapparat, yeah. der, der er jeg lidt mere tvivlende over for, om mm. læger lige frem har ordineret det. De har bestemt været ind over, Freud var jo netop ind over øh, hysteri og sådan noget, som, øh, som jo bestemt også var et eller andet, som ramte kvinder, og de blev lammet, fik lammede arm og ben og sådan noget. Og det er jo det er et helt radioprogram yeah. at snakke om hysteri, men ja. lige præcis
2: massageapparatet, der er lidt mere tilbageholdende. Ja, men det har jo stadig også en diagnose, faktisk. Det har bare ikke hysteri mere... Æh det hedder... Hvad er det, det, det hedder? Nu kan jeg selvfølgelig ikke men det, har, altså det er sådan en udefineret, øh, hvor man ikke rigtig kan, kan komme med en konkret diagnose. Eller sådan, øh, det kan være, man oplever larmes eller træthed eller øh, sådan nogle forskellige kroniske, udefinerbare smerter. Øh,
1: altså, altså fordi man er uforløst?
2: Det, kan, det, er jo, det kommer jo an på, hvilket historisk nedslag du vil så <laughs> ja. du få forskellige uh, svar på, hvad det er. Ja. Men det er i hvert fald tydeligt, at det er noget, som vi jo måske ikke har bevæget os særlig meget ind i, og, og måske heller ikke... Altså, hvis jeg skulle komme med sådan min helt egen lille lommefilosofiske uh, ting i det, så, så tænker jeg jo, at hvis man ikke har et... et uh, et, et naturligt, altså det er, sådan, det er jo også et ord, man skal passe på med at bruge, ja. hvad det egentlig betyder, men altså et, et forhold til sig selv og sin krop, og du ved, at hvis det klør på min arm, så klør jeg også igen, og mm. øh, hvis jeg føler mig træt, så sover jeg, og hvis det kilder øh, et sted, så øh, kilder jeg igen. Altså at vi har på den måde en, en, en naturlig tilgang til vores kropssignaler og følelser osv., og at så må det også nødvendigvis øh, give nogle håbe sig op og have nogle, nogle bivirkninger, at vi ikke gør det. Altså tilfredsstiller vi ikke sult, så skrumper vi, og det gælder også seksuelt sult.
1: Endnu en, som jeg ikke er helt sikker på, om det er en myte eller en fakta. Er det rigtigt, at den amerikanske læge John Kellogg opfandt Cornflakes som et middel mod anani? Jamen, det er ikke helt
0: forkert altså, i den forstand. Han havde jo et, 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 et sundhedssanatorium i USA, meget populært i, i slutningen af 1800-tallet, starten af 1900-tallet. Og, og han var jo, det var også en vegetarisk højborg. Og, øh, og i hans sundhedsbog, der kan man jo læse om, hvad, hvad kød kan gøre ved øh, blodtilførselen til underlivsorganer, og også på den måde give en øh, altså uregelmæssig. og spise uregelmæssigt og spise for meget kød, det kunne give et ustyrligt seksliv og også føre til for meget under Så ham og hans bror, og det var særligt brorren, som var med på de der man altså de hed begge to Kellog, de udviklede de der øh, kornprodukter. Blandt andet de der øh, majs, ristet majs. Øhm, så jo altså kellogg øh, familienavnet er stærkt knyttet øh, til et ernæringsforbud og kuren var øh, ifølge Kellog brødene det var blandt andet at spise cornflakes ja
2: wow det er en sjov historie ja det
1: er virkelig sjov
2: altså nu ved jeg ikke om jeg kan spise Kellogs mere til min morgenmad altså det, Nej. Det, 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 nej det, det er jo for det altså det
0: er pludselig en helt ja, anden periode altså af sukker altså de der kellogg produkter det er jo ikke særlig meget sundhedsforbundet
2: i dag nej men jeg, Æh, jeg kan nu meget godt lide det sådan nogen på ny men det, det ved jeg ikke om jeg kan mere nu
1: jeg kan bare godt det lige og servere det for mine børn, så jeg slipper først at stå og røre rundt i havregråden. <laughs> det er en nem løsning. Nå, det var sjovt. Jeg troede, det var et myte, men det, det må jeg sgu nok sige. Hvilke myter har der ellers eksisteret, Morten, sådan rent historisk, når det kommer til ånden Altså myter,
0: nu skal vi jo passe på med at, at sætte så stærke værdier på, fordi altså, er selvfølgelig er det ikke nok myter fra vores tid, ikke? men det var jo, altså, når øh, professorer øh, ved Københavns Universitet, som... Øh, repræsenterer den øverste medicinsk ekspertise, jo havde den med i lærebøger om medicinske sygdomme. Altså, det hed jo så spermaturæ, ligesom der var diarré, Man kunne miste for meget vand fra, fra tarmen, så kunne man også miste for meget sædder. Det hed spermaturæ i 1800-tallet. Øh, så det var jo en, 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 en fuldstændig etableret medicinsk diagnos, øh, og som også havde øh, en, en stor øh, vifte af behandlinger. Og, øh, og altså for lige at lige sætte streg under, hvor meget det fyldte, så, så vil jeg godt... Altså, for der kom jo, altså det, jeg vil sige, det er, at organismer blev jo ikke oversat til dansk, fordi en professor ved København Universitet, han sagde, det må vi ikke, fordi vi, bogen tænder en ild hos ungdommen, og det er meget farligere, og han kaldte det det fordi han sagde, vi må slet ikke snakke om det. Øh, og så blev den ikke oversat, men det, der så skete, det var, at alligevel i det næste, fra slutningen af 1700-tallet til så I slutningen 1800-tallet kom der 20 så den rådgivningsbøger på dansk om det. om det der onaniforbud som rådgav. Ja, den her bog, ikke, af den tyske Berliner læge, det var mest oversættelser. den hedder Undervisning forældre for forældre, opdrager og børnevårdere. Den udkom i 1792. Og, den, og det er nærmest han er, det er måske rekordning, men han sig ikke mindre end 69 alvorlige symptomer som kan følge af onani. Og nu har jeg bare nævnt nogen, af, nu nævner jeg nogle af dem her. Mathed, magerhed, hoste, forstoppelse, forpustelse, diarré, smerter i hele kroppen, og så til blodspytten, besvigelser, døvhed, blindhed og en langsom og elendig død. <laughs> <Derop>. altså, <laughs> så vi taler jo om et stort medicinsk problem, som præger øh, medicinen altså fra lad os sige 1760. Og så øh, ja, til starten af 1900 tallet hvor frøb kom på banen og siger noget nyt men altså hvis i over 100 år ikke, der var øh, hørte og og konsekvenser onani ind til ind for det ledenskabelige gebeding øh, og det er jo øh, ja, som jeg sagde jo utroligt og øh, urovækkende, ikke fordi det har jo det gører jo altså det var jo også jeg har også skrevet om, øh, om en af 1800-tallets lægerne, øh, og, og han sagde, han skrev i, i midten af 1800-tallet, at der var faktisk to problemer med onani. Det ene var, at, at, det, der, at man måske ikke skulle overdrive det. Mm -hmm. Der var man begyndt at blive lidt mere tilbageholdende med, hvor alvorligt du var. Men han sagde, at det andet problem var, at der kom unge mennesker, som slet ikke kunne forklare, hvad der vores problem var, og de var selvmordstruende, og efterhånden fandt man ud af, at de havde læst de der bøger mm -hmm. om onaniens grufulde konsekvenser. Så de var jo redselslagene for, at de var syge, og de var på vej i graven. Ja. Og som man sagde, det var et lige så stort problem, ja. øh, som at under måske kunne overdrives. Mm. Så, så der har jo været sådan en angst, altså der, og, og, og de unge har jo ikke kunnet snakke om det, fordi de har været fuldstændig vildt skamfulde. Ikke? Så, så, og der er jo kun... altså Der er jo H.C. Andersens dagbøger, der, han fortæller jo lidt om den der... Hvordan han prøver at styre den der kæmpe drift i ham ikke. Men han vil det ikke og sådan noget. Og han skriver, siger jo ikke noget om, ånden alligevel, men altså. Men, men, men der, der i hvert fald. Man har nogle få vidnesbyrd om de der øh, mennesker, der prøver at tøjle deres seksuald drift, men man ved, altså. De der unge mennesker, de der tusind unge mennesker, det er jo en tavs stemme fra fortiden. Vi kun kan gissne om.
1: I du lytter til i der var sågar en, en tysk forsker, der havde udgivet en, en tegning med en række kendetegn på ornanisten. Ja. Sådan kan man spotte ham. Ja, ja, men
0: altså, det er jo det er et, et medicinsk billede last fra 1840'erne, hvor, hvor en tysk læge netop tegner den der øh, ornanisten øh, med altså, øh, et fjernt blik og, og sorte rande om, om øjnene og et bleget ansigt. Og det var jo sådan, man øh, gengav Herman Bang sådan karikeret i starten af 1900-tallet. Han var jo sådan en offentlig homoseksuel person, og i den periode knyttede man også hyppig masturbation til udvikling af øh, homoseksualitet. Mm. Så, så, det, så netop den der, ja, øh, den der blege, øh, kendede, sådan unge person med sorte rand om øjnene, det var også noget, man netop brugte til sådan, at
2: drille ham en med. Der er jo noget meget... Altså, når vi taler om orani på den her måde, så er det jo en... Egentlig... Altså, det, er ligesom, det, det er jo et meget interessant møde, ikke? fordi det er jo faktisk møde med biologien og kultur. Ja. Ikke? Altså, og, og hele definitionen og forståelsen, den ligger sådan i, i, i kulturen. Altså, at der også nærmest ligger sådan en magtanvendelse af en social adfærd, en seksuel adfærd, en biomagt, hvor vi kan prøve at styre tingene i forståelse eller forskammelsen eller religiøsiteten af onanibegrebet. Og så er der jo så denne her biologiens øh, onani, altså, som jo er... Og nu kommer jeg til at bruge ordet naturlig igen, fordi det er jo naturligt kræfter der ligger. Altså, så, man har jo gar scanninger af fostre, som ligger og piller ved sig selv. Altså, har et eller andet... Man kan tydeligt at de, de har en eller anden nydelse killning noget kildning eller mm. noget rart ved det. Øh, baby og små børn osv., de har jo også en, en pillen ved deres kønsorganer, fordi det er rart, og det kilder. Øh, så, så det, at det bliver en seksualiseret, altså en kulturelt seksuel forståelse, er jo noget, der taber ind i de forskellige tider, vi nogle gange prøver at forstå det her i. Så det er jo et meget, meget centralt punkt for at forstå biologi, biologiens kraft, der møder vores kulturel forståelse af, hvad der er skam, og hvad der er rigtigt i sidste ende og forkert. Jo, og så
0: kan man tilføje, at endelig er der så det, man kunne kalde den gamle krop, som jo er, er vigtigt for at forstå, hvorfor anonien bliver så stort et problem. Fordi de gamle læger, øh, eller... 1800-tallers læger var jo optaget af kroppens visker meget mere end organerne, mm. og det var der, hvorfor man overlod, og man gav brækmidler og afføringsmidler, og, og man mente jo, at, at, at kroppen, altså at livet var forbundet med en livskraft, og at den livskraft var koncentreret i sæden, og at den skabte sådan fostret i kvindens livmor det var sådan lidt mandsorienteret forståelse af hvorfor det der. var ikke nogen med opstod. nogle æg eller noget. Nej, 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 det kom jo, de kom men, men det var der var i hvert fald der var helt klart en periode hvor, hvor, hvor det var sådan det var manden der bragte det der øh, liv videre, ikke? Og og så kan man sige, hvis man hvis man er optaget af øh, kropsvisker, og ja, hvis man har for meget blod, så skal man overlades og men hvis man heller ikke mist for meget blod, så bliver man også syg, hvis man er optaget af kropsfisker så er det selvfølgelig også nærliggende, at det der med at en ung mand, eller ja, det kan også være en kvinde, men en ung mand, så den klatter sin sæd flere gange dagligt, at det godt kan skabe en vis medicinsk bekymring. Og det er altså en af grundene til, at lige pludselig blev ornani et stort problem. Øh, fordi at det passede ind i den der måde at tænke på kroppen på, som man gjorde før ja, i anden halvdel af 1800-tallet, hvor vi begyndte at tænke i organer og hjerte og nye og lever og sådan
2: noget. Og ja, der ligger måske også en... en Altså en fortælling om den her med øh, kvindens ørning, altså at kvinden jo på den måde ikke skal have nydelse. Ikke? Mm. Altså hendes, hendes nydelse er, er, er at nyde, at manden får nydelse. Yeah. Ikke? Altså det ligger i den plisende seksuelle rolle, og, og så ideen om en kvinde, der ligger og tilfredsstiller sig selv, og bliver måske overflødig, gør manden, er jo et ekstremt skræmmende øh, billede for et patriarkat seksuelt syn. Ikke? Punkt. Jo, jo. Jo,
0: og den anden ting, man kan sige omkring seksualitet, og det er jo der, hvor Freud kom på banen, det var jo, at man, det var jo den gængse opfattelse, at børn havde ikke og skulle ikke have en seksualitet. Så det er jo det, det, er jo det nye ved Freud, da han skriver sine øh, afhandlinger om børns seksualitet i starten af 1900-tallet, det er jo, at han siger, at børn har en seksualitet, og som også du øh, forklarer, øh, Jakob, at øh, jamen, det er lige så naturligt at øh, kille sig selv øh, ved kønsorganerne, som det er at løse sig på maven. Ja, ikke? ja. Og det, og, det, og det var et skifte, fordi før det skulle man... Og det, måtte børn bare ikke have en seksualitet? Ja. Heller?
2: Nej, nej, de blev Han blev jo... De blev jo og jeg ved ikke hvad. Han ja, var det jo flygtet, ja, ja. og jeg, altså, det var jo helt forfærdeligt, ja, ja. ja. at du ja. om, om den side af sagen. Det vi selvfølgelig videre, kan man sige, den psykologiske forståelse af under, nid og sådan Der er jo ligesom kommet mange andre, og, og måske dybere perspektiver ind i det, fordi der der, ligger jo så, der kan jo også ligge det, hvis vi sådan går lidt over et andet emne, altså hvordan onanien som personligt kan blive brugt, enten som Ja, som noget øh, hygge, men det kan jo også være noget, der er, har en adspredelse, eller måske dissiderer noget ekskapistisk over sig, ikke? Altså, Jeg tror, at de fleste kender måske at jeg skulle have en skoleopgave, man ikke rigtig kunne koncentrere sig om, og så bliver man lige pludselig sådan lidt ikke altså og, ja. øh, og der selvfølgelig kan være noget i, at den der øh, lidt, lidt forsvinden fra verden, der kan ligge i ånderni, eller, eller man måske har en partner, hvor man måske ikke dybest set har det tilfredsstillende sexliv, og så skal man lige ud og have et bad bagefter, hvor man så har sexen osv. Altså, der kan jo ligge en masse fortællinger om sig selv i sit forhold til åndeni. Eller manglen på samme. Altså for eksempel er det jo øh, også i seksusundersynet, som jo endelig blevet bevist, at der er mange kvinder, der faktisk har svært ved, eller slet ikke får orgasmer. Og hvis man går videre ind i det, og taler med de kvinder, så er det også typisk kvinder, der faktisk heller ikke har et forhold til åndeni, eller har et forhold til sådan den seksuelle fantasi og lejen med sig selv, både fysisk og mentalt. At det hænger jo ty øh, meget tydeligt, eller i hvert fald meget, der peger på, at det hænger rigtig meget sammen. Så, så evnen til at have seksuel nydelse er forbundet med vores forhold til vores egen krop, og det er, hvordan vi kan tilfredsstille og nyde os selv. Ja.
1: Men er det normalt ikke at have lyst? Altså de her kvinder, som så ikke har dyrket øh, sig selv eller dyrket onanin, <laughs> er det, er det simpelthen, bunder det i en, i en øh, skam eller en fordægtighed, eller er det simpelthen fordi, der også er nogen, der bare ikke har lysten øh, på samme måde?
2: Det kan sikkert være både og. Det er nok svært at sådan sætte den helt ind i, i, i sådan er det. Men man kan sige, der er jo i hvert fald noget, hvor at, øh, hvis man som kvinde og, altså, får den her... Det, det er jo møde med kultur og biologi. Ikke? Altså, hvis kvinden i sin selvforståelse, den kulturelle selvforståelse af sig selv, får den her meget plisende, sødpige tendenser osv., øh, så, så bliver det jo ikke et møde med egen lyst. Så bliver det jo, at hun skal møde mandens lyst. Mm. Og, og, og hvis det ligesom bliver ind implementeret for tidligt, kan man sige, meget tidligt i, i, i puberteten, hvor man i har sit, sit bevidste seksuelle møde, så, så kan man jo frarøve sig selv sin egen nydelse. Ja. Og, og, og deraf så, så, bliver det, så bliver det selvfølgelig så noget, der bliver meget fjernet. Der er jo kvinder, der taler om, at de får ikke noget ud af, altså, jeg har jo haft sådan nogle en del af sådan nogle kvinder, der er kommet. Ikke? Fordi de siger, at jeg får ikke noget ud af det. Altså jeg, kan ikke, jeg kan ikke koncentrere mig om det. Jeg, mm. jeg mister, altså det ja, det kilder lidt, men det, jeg, jeg kunne lige så godt kilde mig på armen. Ja. Øh, og det selvfølgelig har vi, altså som dit andet spørgsmål, selvfølgelig har vi jo forskellige sensitiviteter, og det er også forskellige libido eller drive eller opmærksomheder på den seksuelle energi. Øh, men det gør det helt sikkert ikke bedre, at vi ikke giver os selv et legne frirum til at udforske os selv, det, det kigger helt klart sammen, i min verden i hvert fald. Og jeg
0: synes lige med hensyn til det der frirum, altså det, der er Freud jo også interessant, fordi han er jo inspireret af den engelske, i Havelock have Ellis, der lancerer det der begreb autoeutisme, altså at man kan have til til sig selv, og det er naturligt. Og det er jo også, altså, fordi man kan sige, det var heller ikke hverken medicinsk eller kulturelt noget, noget, man sådan ligesom, tænkte på før 1900, altså der kan man sige, hvis man skal være meget firkantet, jamen så var der kun én form for autoriseret seksualitet. Det var jo ligesom inden for det kirken, altså mm. det kristne ægteskab. Det var, par, selv,
2: det var jo også syndigt, men så kunne vi acceptere det.
0: Ja, ja, ja. Ikke? Altså, <laughs> lidt om, men, altså, men det der med, at man des jo nu er det jo sådan meget mangfoldigt billede, ikke? men også bare det der med, at, at det først sådan inden for, ja, det er jo der, hvor øh, hele seksualitetsforskning opstår, at det, der, derfor har man også sagt, jamen, man kan faktisk godt tilfredsstille sig selv. Og det er også en ny ting øh, med Freud. Ikke? Så, øh, og den har så mange udtryk, og, og, og jeg er jo helt enig, at øh, altså man kan jo sige, at onani er jo for de fleste mennesker det første møde med ens egen med, med seksualitet. Så derfor er den jo vigtig.
2: Ja, det må man næsten håbe, det er. Ikke? Ja, altså, fordi ja, den kommer ja. så tidligt. Ja, 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 ja. ja,
1: ja. ja og hvor tidligt kommer den. Nu... Ja, men som
2: sagt kan man jo se på sådan nogle scanninger. Af... Hvor tidlig
1: kommer den ligesom i dens bevidste form?
2: Altså at altså form, jeg sige, det kommer omkring på beteeten. Altså omkring, hvor vi får en forståelse af os selv som et seksuel væsen, og hvor vi begynder at være opmærksomme på, hvordan vi har indvirkning på andre i vores seksuelle væsen. Altså der får den lige pludselig en masse kulturelle fortællinger, som vi, vi tager på os mere eller mindre ufrivilligt. Eller ja, det, det, det tænker vi faktisk går De kommer egentlig bare sådan nogle klædningsgenstande, der bliver i ident seksuelle identiteter. Øh, Barndomsåndeni osv., de, de, de er jo ikke forbundet med, med, med de her kulturelle forståelser. Det er jo, at det kilder, og det er rart, og det... Og så kan der opstå noget skam der, hvor man siger til, til pigen, nej det der må du ikke gøre, eller man siger til drengen, det holder du væk. Altså, det, der er vel sådan en forældre- og øh, pinlighedsoplevelse øh, hos alle. Hvor, hvordan skal man håndtere det her? Skal man sige, det må du ikke, eller skal man sige, det gør man inde på værelset? Mm. Ikke? Allerede her er vi jo i gang med at skabe en kultur omkring, hvad det er, der foregår. Yeah. Og alt efter, hvor, hvordan i talesættelsen eller oplevelsen af sin egen møde med at være, et, jamen jeg synes egentlig bare, det er rart det her. Jeg er et lille barn eller 5 år, 10 år, et eller andet, og oplever en rar, og så får jeg en oplevelse, en reaktion fra omverdenen af det, som kan være, at det er noget skamfuldt, jeg gør, eller jamen det er faktisk noget okay, jeg gør, men jeg skal lige gøre det på en lidt anden måde. Jeg, behøver, jeg skal ikke gøre det i et offentligt rum, eller du ved, der, får vi, der begynder vi jo at danne de her øh, forståelser af selv, som så, så senere hen bliver bliver det, vi kan kæmpe med.
1: <laughs> Men den skam kan jo også godt øh, genindtræffe, når man så er i et øh, parforhold. Jeg har i hvert fald en veninde, som øh, for nogle år tilbage letterne naivt kom og fortalte mig, at øh, hun og hendes kæreste jo simpelthen indgået en aftale om, at de der ikke skulle nær. Øh, fordi de havde jo hinanden. Så når mm. sexlysten den meldte sig, så kunne man jo lige så godt bare bruge hinanden. Mm. Øhm, og for det første så synes jeg, at det var lidt naivt at antage, at nogen af dem overholder det. <laughs> For det andet, så, så synes jeg også, at det er lidt ærgerligt at, at, at forbinde onanien med skam igen, øh, blot fordi man er i et, et, et parforhold. For det tredje føler jeg jo netop også, at ens sexliv og ens parforhold også kan drage nytte af, at du udforsker dig selv, og at du dyrker 9.
2: Det, det er helt sikkert, men man kan jo også vente om at, så, så, at så stille spørgsmålet om onani hovedet af sex. Ja altså i øh, en forståelse af, at sex på en eller anden måde indbefatter et nydelsesmøde med et andet menneske, eller minimum et andet menneske, mm. <laughs> kan selvfølgelig også være flere, men at ordet sex betyder jo sådan set køn, ikke? altså mm. det, er nogle, det er nogle forskellige slags køn, der mødes, om det er samme eller alt muligt, altså der er, noget, der, er, der, er et, der er et eller andet samspil i ordet sex, altså så kan man godt i hvert fald også have en definition af sex, ikke? og det, det er der jo ikke på den måde i ånden Altså som, som man også kalder solo det, det er jo så det, det som har løst det problem. Ja. Ja, ikke, så kalde, ja, så kan man kalde den der, ikke? Eller, eller som Woody Allen han har det min yndlingscitater i den retning, ikke? Altså jamen, hvad er onani? Ja, men det er sex med en, man virkelig elsker.
1: Mm. Når men i den, anden, i den anden ende af skalaen kan man så netop også godt øh, komme ud for, at der er øh, nogen, nu siger jeg bare øh, mænd, det kan sagtens også godt være, at det er kvinder, det sker for, men nogle mænd, som, øh, som, som simpelthen, øh, måske bliver de afhængige af at ananere, det skal jeg ikke kunne sige, men som i hvert fald måske forsømmer sexlivet med deres partner, fordi de mm. egentlig foretrækker at gøre det selv.
2: Det, det, det er klart. Den kan du, især som mand har vi en biologi. Altså, der kommer lidt an på, hvilken alder vi ligesom taler om. ikke? Mm. Hvis du er ung nok, så, så tænker jeg ikke, at man behøver tænke så meget over det. Men når man nu er lidt ældre, eller man, så, så er der jo en... Øh, altså, der er ligesom en vis portion øh, energi. Ikke? Din sæd tager også noget tid at producere, og du har en, en vis mængde kan man sige, øh, evne til rejsning og så videre. Når du er 15, kan du måske få 10 rejsninger om dagen, men det kan du altså ikke, når du er 50. Så, så, så der ligger jo selvfølgelig, at hvis man sløser, og det er måske også det, der kan ligge i de religiøse fortællinger om årene, der spilder sæden og ikke gider gøre sin kone gravid, at der ligger jo, at mandens seksuelle energi er ikke en udtømmelig pose. Altså, mm. det er, der er en mængde, og den, øh, den kan, man, kan man godt øh, fokusere. Og det ligger der jo også nu andre... Altså, altså seks. altså det om tantra, det er jo også en religiøs fortælling altså om, 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 hvordan kærligheden skal udfoldes. Og der ligger det jo netop i, at man ikke Øh, ikke skal spille, kan man sige, energi. Man skal fokusere den, på, det, på til den kommer ud på retmæssigt sted. Yes, yes, der er en masse værktøjer i det, man godt kan bruge til at udvikle sig seksuelt, men jeg, jeg tror, at man skal passe på med at gøre det til et regelsæt. Altså, øh. Jeg tror også, du
0: overvejer en af myterne ved under 9, netop, ja. at, at det, det er en trussel mod parforholdet. Fordi det, det er sådan, som jeg har øh, hørt i de undersøgelser, der er lavet, så folk, der meget, de har også meget parsex. Ja. Så der er ikke nogen øh, modsatrettet øh, forhold jeg, mellem ordnani og parsex der. Og det tror jeg er en af myterne. Og, og, og noget et problem i nogle parforhold netop, at den, at den ene ikke vil have, eller at den, at den ene partner synes, at det er sådan... Øh, ja, ikke er godt hvis den anden under fordi det er ligesom øh, så der er seksikonen og sådan Ja, ja, netop ikke. Og, og det, det, og det er jo øh, det er jo en af de ting, som gør, at at under stadigvæk, øh, ja, er sådan en anden rang seksualitet. Den er, den er ikke sådan lige så fin som par sex og, og, og ja rundt af mange ting. Mm. Men, men, i hvert fald kan man konstatere, og det ved du mm. rigtig meget om øh, Jakob, at mm. at der der er nogen der lidt og med den i parforholdet, fordi mm. den, nogen opfatter det som en trussel.
2: Det kan, det kan den også blive i form af, at der jo, at, at kan komme nogle forskellige afhængigheder. Ikke? Altså, nogle, altså det her med, at der kan være noget, noget ekskapistisk, ikke? altså en altså, manden der, der går ned i kælderen med sin lille lagtor, og så sidder han der og og har et onani-fest med sig selv, ikke, og så går han op og sover med konen, der ellers ligger og venter på ham, mm. lystig. Ikke? Mm. Altså, 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 så kan der lige pludselig være nogle ting i det, altså, at onani kan jo også... Fordi det er så kraftfuldt, det er jo en, en, en eksplosion af fyrværkeri af goder op i hjernen af belønninger og bag bagefter, hvor der bliver måske en lidt mere mat fornemmelse. Og det er jo klart, at, at hvis vi ligesom hele tiden på den måde øh, bruger onanien til egentlig ikke at have et reelt møde, altså så er det jo en slags anonymisbrug, ikke? Mm. Der er øh, pornoafhængige, der er også kvinder, det er jo en ny slags afhængighed, der hedder dilduafhængighed, eller vibratorafhængigheden, ikke? Altså, hvor kvinder lige pludselig øh, får et så stort, kan man sige, forhold til et, et ja, det er jo det orani, altså, så, som når, når manden så han kommer med sin lille diller der, den kan så ikke vibrere 16.000 gange i sekundet, og Nej. så er der ikke rigtig nogen oplevelse af mødet. Altså, så, så det selvfølgelig er det er ikke, ja, nu lyder det som, jeg laver sådan en, ad, en advarsel om onani. Nu kommer der lidt Men det er mere, det er mere, ja, at der ligesom ligger jo mange aspekter i det, som, som kan være... For den ene side, så er der, er der en forpligtelse i, at vi forstår os selv, og, og på den måde har et forhold til os selv som et onani, et menneske, der også onanerer. Og på den anden side, så er der også et sted, hvor vi også øh, skal tage ansvar for, at vi ikke øh, bruger det til ikke at møde andre mennesker. Men det tror jeg kan bunde i et andet tabu. Ja.
0: Altså forstået på den måde, at, at når man snakker om, at er tabu, så skal man jo også tænke på, at menneskes seksualitet har jo været tabuiseret, historisk set. Ja, helt op til øh, alvorligt, helt op til øh, 30'erne, men også stadigvæk er det. Og der tænker jeg, at øh, som vi også snakkede om, at så længe, altså når onani øh, dem, der opfatter ni som noget privat, de ikke har lyst til at snakke om, det er jo sådan set ikke så stort et problem, fordi det er noget, man gør med sig selv. Men passex Folk, der ikke kan snakke om parsex, og nogle af dem, du nævner der, det er måske, fordi der ikke rigtig bliver kommunikeret om, mm. hvad egentlig... Føler. Altså, når kvinden har brug for en dillu, så er det måske, fordi hun ikke har snakket med manden om, hvordan kan det blive rart. Mm. Så det tror, jeg, og det tror jeg faktisk, at det er lige så alvorligt et tabu, som tabu ved under 9, det der med, at det er svært for mange mm. mennesker at snakke om øh, sex. Øh, og det kan, så, det kan måske føre så manden eller kvinden over... Mm. I ni, fordi de ikke finder
2: ud af mm. at have det sjovt sammen. Og, og fordi det ikke er forpligtende. Altså, det er et uforpligtet univers, hvor jeg også kan udforske perversioner og fy, fy skamme, skamme ting osv. Ja. Jeg skal ikke stå til regnskab, jeg skal ikke stå til ansvar. Altså, og hvor, øh, at, at jeg netop med parsex eller sex med et andet menneske, det har jo på den måde jo... Et, det har jo en form for, for, for altså jeg tænker ikke sådan parforbød, men det har jo en forpligtelse, at vi, at vi møder hinanden i det, og vi har en gensidighed, vi har, vi har et meget moderne ord, der hedder, at der er samtykke i det, mm. som der selvfølgelig burde altid være, men altså det her, at det er jo et, et møde, hvor vi, 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 vi har et ansvar i en fælles nydelse, og ni der er jeg fuldstændig helt og dels ansvarsløs. Ja. Jeg kan tænke på flagstænger, og heste, grise, køer, for og... Jeg, øh, julemanden, eller... <laughs> ja, det er ubegrænset. Altså, der er ikke ja. noget, jeg ligesom skal stå til ansvar for, og det er jo selvfølgelig det, det vidunderlige i onaniens øh, verden. Øhm, man kan bruge det som et aktiv, ikke? Altså, netop i, i det parforhold, hvor man har meget svært ved at talesæt sex, det er også der, hvor det måske også bliver sådan en rutinepræget forudsigelighed, og det er jo kedeligt i sig selv, at man, hvis man kan åbne op og begynder at italesætte at sine, sine fantasier, eller sine, sine, så vil man måske kunne lave nogle forskellige Tændinger, nogle små gnister inde i hinanden, som man sådan kan, øh, kan forfølge. Altså, at, at det kan blive et fælles rum på en måde. Ikke?
1: Ja, helt bestemt.
2: Uden at man skal stå til ansvar for det. det. Det synes jeg egentlig er meget, meget væsentlig øh, budskab at sige, at, øh, at lige meget hvad der er, du ligger og har af fantasi osv., så, øh, så er det dit, altså... Det, det, der er ikke nogen, du netop skal stå til Der er ikke nogen lov eller noget, der er regel og ret i det. Det er et sted, hvor du kan få lov til at være
1: crazy. <laughs> er, der, er der stadig et behov for... Nu kan vi så se, at vi er kommet meget langt øh, de seneste par år her. Øh, og der er meget mindre tabu forbundet med det. Meget mindre skam forbundet med det. Men har vi stadig brug for at arbejde videre på det? Og være mere åbne omkring ånden og bryde med flere tabuer omkring det?
0: Jamen altså, altså sexundersøgelsen har vist den der 10% øh, skamhedshyppighed i den danske befolkning, og, og et eller andet sted kunne man jo godt ønske, sig, at den gik mod 0. Ja. Øh, og, og der kan man sige, at 50 års seksuel undervisning og sex, øh, uge 6 og hvad der ellers er radio- og tv-programmer om det, det har bragt det relativt langt ned, men, men netop, øh, men den kunne jo godt gå mod 0. Mm. Øh, Og og, det, øh, og der tror jeg netop, altså, at, at man kan sige, at skam det handler jo grundlæggende om, at vi forestiller os, hvad andre mennesker tænker om os. Og, nogen, og, og typisk er vi en ringere person, at vi har gjort noget upassende. Og, og kuren mod skam, det er jo at snakke om det. Øh, så, og det kan man sige, det har vi jo øvet os rigtig, men det har vi gjort rigtig meget i, i 50 år, og det, og, og det er sådan set også fint, der er meget øh, ja, snak om onani, Øh, men men måske ikke i alle dele af, i alle dele af landet øh, og der er også nogle øh, øh, steder hvor det mere hvor der er mere religiøsitet end, end andre og og altså jeg kan jo læse altså ordningerforbud findes jo for eksempel på religiøse amerikanske hjemmesider hvor man kan læse det det gamle ordningerforbud at det er ikke er godt og så noget og det fødder kan jo stadigvæk godt jo påvirke øh, Danskere, som læser på de sider, ikke? Øh, man kan også komme til at slå op i spiderbogen i 60'erne, ikke? Hvor der står, stadigvæk står, at onani er en af de farligste drengelaster og sådan noget, ikke? Øh, Man kan sige, at den er ved at være gammel nu, ikke? Øh, men, men, men rundt omkring Danmark og andre steder i verden, er der jo stadigvæk onani-forbud, som måske kan nære øh, den forestilling i Danmark. Øh, så altså, jamen altså... Det skal jo gerne gå mod 0, vil jeg sige, fordi der er jo, altså under 9, det er jo ikke bare, altså det er sundt, og det er udviklende, for man kan udfordre sin egen seksualitet, og så kan man sige, i de sidste årtier, så er det jo også blevet samfundsopbygget i den forstand, at, at mænd jo, det er jo ikke så meget lysten her, men ved at aflevere noget sæd til en sædbank, kan hjælpe barnløse par, ikke? Så på den måde er det jo nu ikke samfundsfinsk, men nu er samfundsopbygget det jo
2: samfundsopbyggeligt indimellem med et pornoblad i en sædbank, Mm. altså kan man jo sige altså, man, kan jo, man kan jo også få udskrevet sovepiller hvis man har lidt svært ved det, men man kan jo også varene ned <laughs> <Ikke? laughs>
1: jamen altså jeg kan godt mærke at vi, skal, at vi har i hvert fald gjort vores kan man sige vi har i hvert fald talt <laughs> om det her og forhåbentlig også været med til at bryde nogle, nogle, nogle tabuer om emnet øhm, og jeg kan, jeg, jeg kan faktisk du ved jo Jakob, jeg kan godt lide at bruge mig selv jeg kan godt lide at lægge hovedet på blokken og, og i virkeligheden blot mig selv at bryde med nogle tabuer og øh, hvis jeg lige skal slutte af på en lille anekdote så kan jeg jo fortælle, at jeg simpelthen har meldt mig ind i en velgørenhedsorganisation. Jeg vil ikke fortælle, hvilken en, men jeg er blevet medlem. Øh, noget med nogle dyr, der skulle hjælpes. Øh, og det sker i et øjeblik. Og lige ros. Fordi jeg simpelthen bliver ringet op af Kirsten øh, midt i den her akt og, øh, og bliver enormt befimpet. Og jeg er hunderad for, at jeg lige pludselig får, får tændt for, for kameraet på telefonen og alt det her. Øhm, jeg ved ikke, hvorfor jeg tager den telefon, men det gør jeg. Og jeg tror, at alle vil kunne medgive, at Kirsten hun har fanget mig i en sårbar situation. I en skamfuld øjeblik. Øh, pludselig bliver jeg konfronteret med, at der er dyr, der dør. Men jeg er i den her meget, meget udsatte position. Og der kan, der kan altså, der, jeg er jo super hurtigt til at sige, Kirsten, jeg vil gerne donere. Hvor, hvor kan jeg donere hende? Altså, er der en indsamlingsbøsse jeg kan gå rundt med? sige, altså, jeg giver mig fuldt ud. Øhm, og, og der må jeg bare sige, altså... Jeg, yeah. Hun fangede mig i et meget, meget ja, ømt ja. og sårbart og skamfuldt øjeblik, og jeg tror i virkeligheden, at øh, hvis, hvis alle fånere øh, eller sælgere de, de bare lige kunne ramme ja. lige præcis det øjeblik, så vil alle melde sig ind i øh, alverdens velgørenhedsorganisationer. Øhm, og, og jeg er rigtig, rigtig god til at tale med mine veninder om både sex, men også, ånden porno, alt hvad der hører sig til. Jeg forsøger også at gøre det her i podcasten her, og jeg vil hjertens gerne være den første til at, øh, at fortælle, at det, det er sgu noget, vi gør, og det er ikke noget, man skal skamme sig over. Og okay. måske kommer der noget godt ud af det. Måske får du også øh, hjulpet nogle dyr <laughs> på vejen derhen. Ah, det er skønt. Ja. Jamen altså, øh, prøv det er øh, Jeg kunne blive ved med at tale om det her emne i timevis, men, øh, men jeg synes, vi er kommet rigtig godt rundt omkring, og der var en masse interessante ting, som jeg altså ikke vidste før, og som jeg nu er blevet meget klogere på. Tusind tak skal I have begge to.
0: Ja, tak for snakken. Selv tak.
1: Og tak til dig, fordi du har lyttet med. Du har været i selskab med mig. Jeg hedder Otal. Min medværthed er Jakob Olrik, og gæsten i dag hed Morten Arneka Skydskov. Næste afsnit af kommer til at handle om skilsmisse, hvor vi får besøg af Marie Kvortrup. Og jeg vil blive rigtig glad, hvis du allerede nu begynder at uh, følge podcasten i Sengmanova, så du kan få en notifikation om, hvornår det næste afsnit det er landet. Og uh, selvfølgelig også anmeld den ind i din podcast-app, hvis du ellers har chancen for det, og giver os en masse god feedback. Tak for nu.
0: Det her er I Sæng med Nova. I Sæng med Nova.